0: Muito bom dia a todos. Hoje é dia de Quinta com o DG e nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a atuação de notários e registradores no combate à lavagem de dinheiro. Uh, e a nossa convidada é a Natália Mansur, que é nossa colega de profissão aqui no Estado de São Paulo e que já escreveu um livro sobre esse tema, que nós vamos falar por aqui. Uh, Quinta com o DG que acontece toda quinta-feira, 7h38 da manhã, nossa programação semanal. A Natália já está aqui, eu vi que ela acabou de entrar. E antes de convidar a Natália para participar aqui do nosso bate-papo, dois recados importantes. O recado número um é que o nosso Quinta com o DG acontece em regra toda quinta-feira, às 7h38 da manhã. Então, você pode anotar na sua agenda para estar aqui conosco na programação semanal, para poder conversar uh, sobre, direito do, sobre direito notarial e registral. O uh, pessoal às vezes pergunta, ah, vai ficar gravado, não vai? Bom dia para o Gustavo que está aqui, o pessoal que for chegando vai mandando bom dia. Uh, fica gravado, mas você tendo esse compromisso de estar ao vivo aqui conosco toda quinta-feira, é um compromisso com o aprendizado e também uh, você tem a oportunidade de tirar dúvidas aqui com as pessoas que forem falar. No caso, hoje, seremos Natália e eu. Bom dia aqui para o Américo, lá de Fortaleza. E uh, segundo recado importante, que eu gosto sempre de transmitir, é que é, é um pedido, na verdade, né, ao lado de um recado. Uh, é o pedido para que todos vocês compartilhem a nossa live com outras pessoas. Como é que você vai fazer isso? Bom dia para Dani, que está sempre aqui conosco. Abraço para Dani, para o Rafael também. Ao lado da caixa de comentários, você tem um símbolo de um aviãozinho. Você clica lá e a partir daí uh, você manda essa live para as pessoas que tiverem interesse no tema. O tema de hoje: notários e registradores no combate à lavagem de dinheiro. Um tema bem interessante, tema pouco abordado. Né? Se você sair para conversar aí com notários, e registradores sobre essa temática, né, é, la, combate à lavagem, é, combate, é, combate lavagem de dinheiro. Uh, o pessoal vai ficar meio perdidão, sabe que teve ali o provimento 88, agora o provimento 88 foi absorvido pelo nosso novo Código de Normas Nacional, mas a Natália, que já escreveu um livro sobre isso, vai trazer luz para esse tema, e eu vou convidar agora a Natália. ver se vai dar certo, dela entrar. Bom dia para a Heloísa, o pessoal que está chegando aí, mande bom dia, compartilhem a nossa live. Eu já chamei a Natália para entrar aqui conosco e acho que deu certo. Oi Natália, bom dia. Olá,
1: bom dia, que prazer. Uma, que ale... joia.
0: uma alegria ter você aqui conosco, né? Primeira vez da Natália no Quinta com o DG, uma honra, uma alegria ter você aqui. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, meu prazer. É todo meu. Uma honra estar aqui. Sou muito sua fã. Já te acompanhava desde concurseira, ainda continuo concurseira. Estou sempre no seu blog. com notícia é. de tudo que você escreve. Tudo. É. Agora que eu estou é. aqui em São Paulo, eu estou me adaptando um pouco. assim. Ao... O mineiro em São Paulo, a gente vê assim, algumas diferenças, mas eu estou sendo muito bem acolhida. A recepção assim, tem sido muito legal. A gente ri muito é da linguagem. né? Mas assim... É... <risos> É muito, muito, está sendo muito bacana, está sendo um momento muito legal
0: para mim. Ah, que bom, eu fico feliz e quero também te dar as boas-vindas aqui ao estado de São Paulo, né? E já aproveitando que você falou que é mineira e chegou aqui em São Paulo, como é a primeira vez que você participa aqui da nossa programação, eu sempre peço para nas primeiras vezes o pessoal dar uma breve apresentação, né? Você que vem lá de Minas, né? Conta um pouquinho da sua história para gente, até você chegar aqui em São Paulo, você foi aprovada agora no último concurso, então conta para o pessoal um pouquinho da tua história, que acho que é legal, o pessoal que tem curiosidade, a gente já fala sobre isso e depois vamos conversar sobre o nosso interessante tema.
1: Tá certo. Bom, meu nome é Natália Mantura. eu nasci em Belo Horizonte, minha família é toda de Belo Horizonte, meus avós são de ouro preto, então eu tenho a mineridade muito arraigada, né? Porque Ouro Preto é o um retrato de Minas, tanto que a capa do livro, vocês podem ver, é um, é uma, é um, um desenho gráfico de Ouro Preto mesmo. Verdade, tá é, aqui eu... o livro, nós é... vamos falar sobre ele, hein? Exato. E eu me formei em 2007 na Milton Campos. Antes de formar, eu já tinha passado no concurso de analista do Ministério Público, foi um cargo que eu exerci por 13 anos, 13 anos mais ou menos, porque eu entrei depois, eu não entrei em 2007. Mas lá no Ministério Público, eu fui coordenadora por um período de quatro anos da tá? assessoria jurídica é, de recursos especiais extraordinários, criminais. Então, eu estudava muito direito criminal, no meio é, do meu trabalho, eu decidi estudar para os concursos de cartório. Eu fiz meu primeiro concurso de cartório em 2017, lá em Minas. Eu Caramba. passei em 14º lugar, mas eu declinei a escolha. Sério, mas
0: o concurso... passou, passou bem. O que, que aconteceu, Natália?
1: Ah, eu passei bem, mas o concurso ele tava era pouquíssimas vagas. Hum. E, na verdade, hum. todo mundo estava procurando o... só o primeiro mesmo cartório, que era o de protesto de Belo Horizonte. Ah. E os outros já não estavam tão bons, eram muito distantes, as comarcas eram muito pequenas e eu declinei isso em 2017. Depois eu passei de novo no Tribunal de Justiça do Paraná e vim declinando. Paraná, Mato Grosso do Sul, é, qual, qual mais eu passei? Gente, foram... foram... Caramba.
0: Caramba, eu Goiás, oh, só...
1: oh, Natália, olha, olha
0: para o pessoal ouvir Para o pessoal, só, só um pequeno parênteses na tua apresentação Eu sempre falo, né, concurso para cartório O pessoal acha, às vezes, né Que passa em qualquer, qualquer posição, em qualquer estado E que tá tudo bem Olha aqui, gente, uma pessoa que é de Minas Passou em Minas em 14º lugar e falou aqui a gente que tinha ali apenas um cartório, que era o cartório mais visado e tal, e ela não escolheu. Então, a máxima que eu sempre é, é, é uma, uma frase que tem que vir estampada aí, né, na, o lema do concurseiro do concurso para cartórios, é não basta passar, tem que passar bem, né? E às vezes tem que passar muito bem, porque 14 º lugar num concurso, de fato, é passar bem, mas não serviu ali naquele momento do tempo, né? Olha que interessante. É, isso,
1: isso acontece mesmo. E, então, assim, a gente, a gente, às vezes a gente fica, ao mesmo tempo que a gente fica mais estimulado de, de estudar mais, de tentar aprofundar mais o conteúdo, a gente fica um pouco triste também, né? Porque é muito esforço para conseguir um 14º lugar. E olha que nessa época eu não tinha nem mestrado, eu não tinha uma nota de títulos que fosse relevante para eu chegar nessa posição, né? Então, assim, é um período de muita dedicação mesmo. Agora, agora que chegou São Paulo, eu tenho a sessão de escolha em Goiás ainda, que eu passei lá também. Mas agora, quando chegou São Paulo, gente, São Paulo é São Paulo, né? Eu que sou de outro estado, e agora eu tô aqui, tô vendo isso na prática, é, é, um, é um estado que o Brasil aplaude, que tudo funciona. Então, como não vir para cá e ingressar na atividade aqui? Então, por isso eu optei mesmo por vir para cá e e começar a minha atividade aqui, e estudar e conhecer como, como que é aplicada, como são aplica aplicadas as regras aqui estaduais. E estou muito feliz, está dando tudo certo.
0: Que bom, eu adoro Goiás, mas não, não nos abandone para ir para Goiás, hein? Você vai ficar aqui no, 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 no Notaria Registral Paulista, hein? Olha lá. <risos> Olha, que eu estou
1: bem encantada, viu? Te confesso.
0: Você está em Laranjal Paulista, é isso, é, né? É, é. E é uma região tão, muito É, uma boa, região boa. Muito, A região é boa aí.
1: Muito, porque eu tô, eu tô entre dois aeroportos, entre Viracopos e, e São Paulo mesmo, Guarulhos, e eu tô nessa região de Campinas, Sorocaba, Piracicaba, região
0: muito boa, muito bonita. Não, o interior de, Muito ruim. O interior de São Paulo é muito bom. Ele ele tem ele tem vários atrativos, é muito legal. Parabéns, viu? Parabéns. Bom dia para a Silvia aí que chegou também agora. Parabéns pela tua história. Eu acho super legal. É, eu falo que no, no notarial e registral normalmente a é. gente é, nós, nós encontramos né, muitos perfis de história não iguais, claro que cada um tem a sua, mas análogos ao teu, né, de, pessoas, de pessoas que se dedicaram. Uh, que conseguiram, que colheram frutos, que continuam estudando e vão para centros maiores, que às vezes acabam entendendo que aquele centro em que estão é um bom centro. Então, é, eu acho legal, né? Porque é uma prova de que a pessoa uh, estudando, né, se dedicando, ela, ela colhe frutos, né? A, o pessoal, eu, a gente hoje em tempos de é, redes sociais, conteúdos digitais, tem tanta gente vendendo fórmula mágica por aí, né? É, e a gente fala sempre que não tem. É, você vê um, um caso como o teu, uma pessoa que estuda a longa data, que se dedica, que abriu mão em, algum, em alguns momentos de algumas escolhas. Então, tudo isso faz parte do, do pacote da aprovação, não tem mágica. É, é, a, a fórmula é estudar... É, Cada pessoa tem um momento né? Tem aí uma caminhada Então eu acho legal, eu gosto de ouvir esses relatos aí De, de pessoas que têm Uma atuação contínua Um estudo contínuo né? Que tem dedicação Porque essa é a chave Esse é o segredo aí para a aprovação Não tem mágica, né, Natália? Acho que o caminho é sempre esse Mas assim,
1: não tem mágica Mas eu acho que a conta é matemática Quando, quando se é organizado mesmo, que tem foco no estudo, esse estudo devolve pra gente em resultado, Sim. sabe? Então, eu acho que não tem fórmula mágica, mas mas quando tudo é feito de uma forma certa e organizada e com foco, o resultado vem.
0: Concordo. Então, Concordo. E é
1: verdade. Agora, por exemplo, eu fiz a prova de Santa Catarina também. Foi minha melhor segunda etapa de todas. Então, assim, a gente vem avançando, sabe, na prova. O que legal. me fez muitas vezes perder colocação foi porque o meu trabalho me demandava muito. vou é, uhum. treinar muitas pessoas, muitos estagiários no setor criminal mais complexo do órgão de Estado é, é difícil, né? Sim. Então, assim, estava na hora de entrar na atividade lotarial e registral mesmo e me dedicar a isso que eu quero.
0: Que legal, que legal. Agora, conta pra gente, vamos, vamos é, entrar agora, de fato, no, no tema do nosso encontro. Como é que você começou, a, você contou um pouco da sua história né, no, no Ministério Público, eu acredito que tenha a ver com isso, mas de forma mais específica, o que, que te levou a buscar estudar com profundidade essa atuação dos notários e registradores no combate à lavagem de dinheiro, o Provimento 88, né, que hoje teve o seu é, conteúdo aí inserido no nosso Código Nacional de Normas? Porque, assim, eu te digo, como tabelião que pouquíssima gente se propõe a falar sobre esse tema. Inclusive, eu acho que eu, eu sempre que eu encontro pessoas que se propõem a falar sobre isso, eu acho legal, porque se você sair perguntando aí na, na maioria dos cartórios, do, do, não, aí não é nem do estado de São Paulo, é do Brasil, talvez você encontre e ah, eu sei que existe, eu sei que tem algumas ferramentas aí para comunicar e tal, mas... A pessoa não, não, não tem uma profundidade aí muito grande a respeito do tema. Eu até assisti, na sema, acho que foi na semana retrasada, houve um seminário do, no CNJ, uma aula online ali numa terça de manhã, que tratou inclusive sobre uns pontos que eu achei legal a gente, a gente falar um pouquinho aqui também, coisas que relatos de dificuldades das pessoas que operam aí dentro desse sistema. Então, por, por, por que né? escrever um livro sobre isso? Por que aprofundar estudo, os seus estudos sobre isso? Conta um pouco dessa história, porque eu acho que ela é interessante Até já para entender né, o, o teu olhar sobre o assunto eu achei, Acho que é um ponto legal para a gente começar
1: Bom, olha só, não foi um estudo fácil Porque realmente eu tive muita dificuldade das pessoas E dos, dos titulares me falarem como que é a prática Como que é a aplicação do provimento então, eu tive muita dificuldade de conseguir material e isso me deixou muito insegura no começo. Quem me ajudou mesmo e falou, Natália, você precisa pesquisar sobre esse assunto justamente por ele ser pouco abordado. Quando um assunto é pouco abordado, a gente precisa trazer luz sobre ele. Até para facilitar a compreensão, entender como que a lavagem de dinheiro é entendida, primeiramente, sob o ponto de vista do direito criminal, que, era, que é o que eu domino. Eu trabalhei com isso muitos anos e estudando o direito notarial. Então, entendi as duas lógicas. Então, o meu, foi o meu orientador de mestrado, foi o doutor Luciano Lopes, que foi meu orientador. Ele que falou, você precisa falar sobre isso. Mas como que você vai falar sobre isso? Você vai deixar a sua pesquisa mais livre. Não, não tenta já chegar com uma resposta pronta. Qual é o limite da, 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 da contribuição dos tabeliões na prevenção à lavagem de dinheiro? pesquise e veja o que que, é, o que que você vai ter de resposta. Eu nunca tive uma resposta pronta a respeito desse tema. E eu fui pesquisando é, nesse sentido. Mas o meu interesse foi justamente por isso. O que, que acontece? A lavagem de dinheiro é um crime extremamente complexo. Ele foge à lógica do direito penal de uma forma e ele exige um conhecimento aprofundado, uma técnica muito específica, tanto do advogado, tanto tanto dos órgãos de percepção, para entender se naquele caso há uma lavagem de dinheiro ou não. Tanto que existe, existem órgãos de Estado específicos para isso, por exemplo, do COAF, que é o que a gente trata muito, né, uhum. o órgão administrativo que está aí no livro. Então, pela complexidade do crime, por eu trabalhar muito a respeito desses temas dentro do Ministério Público e estar tá estudando muito a lógica do direito notarial e registral nas provas, e ver como são sistemas tão diferentes Eu falei, gente, espera aí A gente precisa estudar isso aqui Como que um tabelião vai implementar isso na prática? né Como que ele, de uma lógica que refoge totalmente ao criminal Vai entender que naquele caso Houve alguma suspeita de lavagem de capitais Então isso é muito complexo A minha tentativa foi me ajudar o oficial de cumprimento nesse sentido trazendo essas duas lógicas e tentando compatibilizar. Só para concluir isso, assim, por exemplo, é, como como que isso me deixava confusa muitas vezes. A gente tem dois sistemas, né? Um sistema notarial e registral, que ele é totalmente voltado para consensualidade e a gente chega no outro extremo do direito, que é o direito penal, que é a última raça, que é a última forma de aplicação da sanção, depois de você traçar um procedimento rígido de apuração de uma conduta, para imputar um agente, um dos crimes mais complexos que existe, que é o de lavagem de capitais. Então foi estudar esses dois sistemas. Essa essa foi a minha pretensão, esse foi o meu objetivo nesse, nesse livro. É, e, e você
0: sabe que você tocou num ponto que é bem interessante, que, para a maioria dos notários e registradores, o, o primeiro contato com esse perfil de assunto foi o provimento 88. O provimento 88, eu lembro quando ele entrou em vigor, o pessoal falou, nossa, mas espera aí, agora eu vou ter que comunicar potenciais crimes. Teve uma série de regrinhas ali que a gente teve que, que, que se ater, que começar. Então, ali, eu, eu acho, não, eu tenho certeza que até então, até pelo perfil de estudo que a gente tem no notarial e registral, Uh, nós não tínhamos qualquer tipo de contato com isso e aí, pumba, da noite para o dia Sai provimento 88 Aí eu, tabelião de notas Tenho que ver as hipóteses de comunicado Eu, tabelião de protesto Tenho que ver as, 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 os perfis de comunicado Que eu tenho que fazer Há obrigações para você criar Um cadastro ali de de pessoas dentro do próprio, da própria atuação dos tabelinhos de notas, então você olha para aqui e fala, opa, peraí, eu vou ter que estudar esse negócio. Só que o interessante, e isso foi até abordado na, na palestra do CNJ, é que eu não sei, eu, eu acho que tem alguns tipos de provimento que a gente tem a impressão que eles, eles entram, né, eles colocam ali como uma obrigação, mas depois não existe um acompanhamento desses provimentos, né? Por que, que eu falo isso? Porque até como eu tenho falado até hoje, se você te... sair, se você sair conversando com cartórios na sua região e falar, escuta, o que, que você faz aí para atender o provimento? Vamos falar, o pessoal até hoje falando o provimento 88, apesar é. de estar no código de normas, o que, que você faz para atender o provimento 88? A pessoa talvez vai falar, opa, peraí. Ah, eu sei que tem algumas coisas, mas eu preciso ver. Né? Então, eu acho que é importante Dentro dessa finalidade que se, Dentro da finalidade que se criou né O provimento 88 Haver um estudo Para que, de fato, nós possamos Contribuir da maneira Que se imaginou que nós pudéssemos Contribuir quando o provimento Entrou em vigor E é, e é legal, né, um ponto que eu gosto sempre De trabalhar esse provimento De uma maneira mais global, assim vamos dizer uh, É no sentido De que os notários e registradores eles têm formas de colaborar com a sociedade Que fogem da sua atuação principal Que é aquela atuação de, de atuar naqueles atos específicos Que a eles foram destinados Então, legal o registrador civil tem suas atribuições O tabelião de notas e protestos tem suas atribuições Os registradores de imóveis têm lá Todo mundo tem atribuição prevista em lei Tudo bem desenhadinho mas, eu até sempre, sempre que possível eu falo sobre isso, a gente tem uma série de atuações que eu chamo de acessórias, vamos, vamos assim dizer, que são muito importantes para a sociedade. Né? Então, por exemplo, nós somos fiscalizadores de tributos, de uma série de tributos que passam pelos nossos atos notariais e registrais. Pô, olha que legal, o, o Estado tem um parceiro aí no no, 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 no assunto fiscalização tributária. Os nossos atos atos notariais e registrais todos eles têm valores que são destinados a entidades do poder público né governo Tribunal de Justiça uh, Ministério Público Santa Casa e por aí vai então a gente colabora também arrecadando valores e tem vários outros atos acessórios que a gente colabora aí no dia a dia das pessoas que não são atuações diretas e aqui é um deles porque claro se eu, tabelião, principalmente, oficial de registro de imóveis, eu tenho contato com atos nos quais potencialmente você vislumbre né, o, 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 o crime e você pode comunicar, é uma colaboração. E isso foi até legal. No próprio, no, nesse seminário do CNJ foi dito, aí de forma bastante frequente até, uh, que essa, esse volume de atos que a gente tem em contato no dia a dia é algo que é, permite né, você, em tese, aí que depois tem uma outra questão que é a qualidade da informação prestada, mas nos permite é, transmitir muitas informações que podem ter valor na apuração desses crimes. Então, eu, é, aqui eu destaco um ponto que eu queria até que você falasse um pouquinho, é, como é interessante né, nós termos aí os notários e registradores não só atuando na sua função principal Que é transmitir propriedade Registrar a transmissão da propriedade Enfim, outros pontos aí que são interessantes Mas ele também tem funções que circundam aí Essas funções principais E que podem colaborar fortemente com a sociedade Aqui nós temos mais um exemplo né? Essa atuação na, na prevenção ao crime de lavagem de capitais
1: é, sim, mas eu eu tentei mostrar assim um pouco que essa atribuição ela deve ser exercida dentro dos limites do que um tabelião do que um tabelião de notas pode exercer na prática das, do, dos atos dele cotidianos e não é, entrar diretamente no, no que nas atividades do cliente no, o tabelião de notas o que eu quis é, ressaltar aí nesse ponto, ele não tem atribuição de polícia. Como um gatekeeper... O que é um gatekeeper? O um gatekeeper é uma torre de proteção, né? Ele está inserido dentro de um contexto e ele faz uma análise de um fato que é levado para um outro órgão, que é o COAF, e o COAF que faz o cruzamento de dados de várias situações que pode dizer se de fato naquela situação concreta há ou não uma suspeita de lavagem de capitais. O tabelião é um é um elo dentro dessa cadeia. Porque o que é importante que o oficial de cumprimento entenda a lavagem de dinheiro não é uma conduta a lavagem de dinheiro é um processo. E muitas vezes o tabelião de notas ele tem ele tem contato com uma fotografia. Ele conhece uma fase desse procedimento. Então, nesse contexto, como que ele pode se dizer se naquele caso há uma suspeita de lavagem de dinheiro ou se ele tem que fazer uma comunicação obrigatória de acordo com o que o provimento 88 exige? E que muitas vezes assim pode ou não ter relação com lavagem de capitais, mas é uma exigência do próprio provimento. Por isso que o título do livro é da inclusão dos tabelionatos de notas de Minas como a equipe, à luz do provimento 88. Uhum. Porque, assim, muitas vezes o provimento 88 está falando de, de inconsistências da operação que não necessariamente são lavagens de capitais. Quem vai dizer isso, quem vai levantar essa suspeita e vai poder fazer movimentar os órgãos de perseguição é o COAF. Não vai ser, primeiramente, o tabelião de notas. E essa conclusão eu cheguei depois de muita pesquisa e de muito estudo e não, não necessariamente seria a minha conclusão primeiro quando eu comecei a pesquisar esse tema então quando eu vi depois de tudo que eu estudei que essa atribuição do tabelião de notas também é limitada e tem que ser porque ele não é um órgão de polícia me deixou mais tranquila para escrever sobre esse livro aí eu, eu fui melhor. você,
0: você... Você acha, então, que é, você defenderia uma linha de comunicação mais ampla, assim, dentro dessa, dentro dessa ideia? Porque hoje uma discussão que a gente tem muito é, é, o, é o que comunicar, né? Porque a gente tem alguns fatos que estão previstos, tem alguns até que eles deixam, né? Uma certa margem aí para você pensar ou não em comunicar. Dentro dessa linha que você trabalha, então, você acha que porque, claro, o que você falou é perfeito Eu não sou investigador Eu gostei dessa expressão que você disse né, De ser um elo entre o fato E você é. transmite para o COAF Que é aquilo que vai apurar Como que você vê? Porque uma, uma, um dos pontos Talvez vale a pena trazer aqui esse, esse Eu não lembro o número exato Mas no, nesse evento do CNJ Houve a menção de que milhões De comunicados foram feitos Pelos tabeliães só que eu, eu acho que foi um número... Qual, é que Eu não sei se o número 6, eu estou dos 6 mil cartórios que eles falaram, mas foram alguns milhões de comunicados. Só que foi citado que apenas 1% dessas informações gerou algum tipo de instauração de procedimento. Então, uma tecla, uma tecla que se bateu muito nesse seminário do CNJ foi de melhorar a qualidade da informação de duas maneiras no fato em si, né, naquilo que você vê como um potencial indício, mas também no próprio comunicado, porque é, falou-se que os comunicados feitos pelos cartórios eles eram muito pobrinhos, assim no sentido de riqueza de informação e que eles ali não têm acesso ao, porque eles falaram um ponto que é importante, às vezes o cartório acha que eles têm um acesso momentâneo ao conteúdo do ato notarial E eles citaram que ali não, não tem ac... Eles não têm esse acesso instantâneo Ao conteúdo do ato Que eu acho que até poderia ser uma melhoria aí nesse, nesse sistema para ele ter né? Então é, é, foi, foi pedido que a gente tenha Um preenchimento mais pormenorizado Daquilo que está sendo comunicado Então como que você enxerga? Porque é interessante isso, né? Eles falam, pô, a gente está recebendo muita informação mas ok, que legal, que bom que vocês estão se propondo a transmitir informação, só que essa informação ela não, ela não tem qualidade. Como melhorar, é. na sua visão, isso daí? Como você é. enxerga isso dentro, do, é, dentro desse contexto que você apresentou?
1: Bom, é, a primeira coisa, né? Eu queria ressaltar muito o seguinte. A importância desse Provimento 88. Por quê? Ele é uma exigência internacional. Ele foi um pedido do COAF ao CNJ, mas que foi, é... primeiramente, foi uma exigência do Gafi, que é o órgão internacional de monitoramento de prevenção à lavagem de capitais e prevenção também contra práticas de terrorismo. Então, é uma exigência internacional, reputacional. E com... reputacional do país, né? melhoria da imagem do Brasil, isso é muito importante. Então, é... quando se incluíram os cabelhães e os registradores, houve um boom de comunicação, de tudo, tudo tudo foi comunicado. E isso emperra o sistema, porque Quando muitas comunicações são feitas, o, o trabalho fica difícil de ser desenvolvido. Até o COAF aumentou de volume para conseguir atender a tanta demanda. Os tabeliões, os registradores, inclusive, ultrapassaram as comunicações dos bancos, que também são gatekeepers, né? Uhum. Mas, então, essa questão da qualidade da comunicação para que realmente sejam comunicações técnicas... Elas são baseadas em dois pontos. Primeiro, as comunicações obrigatórias são obrigatórias, o provimento já fala que tem que ser feito, né? Tem até valores, tudo certinho. Agora, em relação a operações suspeitas, aí é que está o ponto. O oficial de cumprimento precisa entender o que é a lavagem de capitais. E fazer esse mosaico, do que pode ser considerado um crime de lavagem de capitais, exige... A leitura da lei, né, de fato, porque é o princípio da dificuldade penal, está lá, o artigo 1o da 9613, e o um entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores a respeito da lavagem de capitais, o que eles entendem como lavagem. Não basta ocultar um valor ou um bem. Essa ocultação exige a prática de um crime antecedente, pode ser um crime ou um uma contravenção penal atualmente, o sujeito que pratica lavagem ele tem que saber que aquele dinheiro ou valor é oriundo de um crime antecedente, embora não apurado, não é importante, mas ele tem que ter essa suspeita clara de que é oriundo de um crime e ele tem que ter o um interesse deliberado e a consciência de que ele quer ocultar esse valor e reinserir ele no mercado de forma livre. Então, o oficial de cumprimento tem que ter essa noção ampla a respeito do que é lavagem de capitais para que, naquele caso concreto, naquele pequeno recorte que ele tenha de uma operação, ele possa vislumbrar uma suspeita de lavagem de capitais. Com esse mosaico bem construído, ele consegue fazer uma boa comunicação ao
0: Legal. Aqui a gente teve um comentário do Léo, é, é. O que o, o que vejo é que leva-se pouco a sério a comunicação Em geral, como integrantes da comunidade Nós temos uma boa percepção dos atos Falta boa vontade é, E aí ele falou que exigem as hipóteses obrigatórias E que são muitas eu, Cara, eu vou falar uma coisa eu não É claro, talvez possa faltar um pouco de boa vontade mesmo Mas o que eu, o que eu acho é que falta possivelmente conhecimento sabe É, é, é o que eu digo aqui a gente tem uma atuação que é um pouco fora do que a gente atua irregularmente no nosso no nosso dia a dia e eu acho que por conta disso as pessoas têm um pouco de desconhecimento e claro que tem alguns tem algum o, o, o provimento ele tem né o agora código de normas nacional ele tem alguns alguns requisitos que ele, ó, a Darlene falou que deveria haver um curso prático. Então, esse próprio esse próprio encontro do do CNJ, ele trouxe alguns preceitos legais. Mas, por exemplo, a gente tem aqui umas hipóteses, registro de título no qual constem diferenças entre o valor de avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado superior a 100%. Então, um exemplo, você pega um imóvel... Cujo, e é um, é um exemplo comum, porque os valores venais são valores muito baixinhos na maioria dos municípios do Brasil. Então, eu queria até ouvir a tua opinião sobre isso, porque aqui está no registro, mas o registro, quando é feito por escritura pública, tem uma menção de que o tabelião tem que cumprir, né? Então, eu pego lá um valor um imóvel cujo valor venal é 50 mil reais. Aí o cara vai lá e faz a escritura por 200 mil reais porque o valor venal é um valor paupérrimo comparado ao valor de mercado. Eu abro aqui o 161, inciso 2, ele fala o registro de qualquer título no qual contem diferenças entre o valor de avaliação fiscal e o valor do bem, superiores a 100%. Comunica ou não comunica? Tenho que ver algum indício ou não tenho? Porque esse é um critério objetivo ou ele dá uma mar? de interpretação ele é objetivo né eu acho que não tem margem para interpretação mas aí como é que o fiscal também é o que eu sempre ah, esse é o problema né o, o, o fiscal por exemplo ele vai lá e ele 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 diz que está é, tendo muito comunicado mas é óbvio que está tendo muito comunicado porque basicamente em 98 99% dos municípios do Brasil o valor venal é sucateado e aí você vai fazer a escritura, vai dar mais de 100%. E aí você tem que comunicar. E aí, é... É. E aí, é... aí é, por exemplo, eu, 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 tenho, eu adoto uma linha no meu cartório, Natália, que é o seguinte, para mim, isso é um critério objetivo. Eu não, eu, eu não fico interpretando, não, pera aí, esse aqui eu tô olhando para esse sujeito, ele não tem cara de que tá lavando dinheiro. Mas, cara, em Itacoa, que a realidade é que, pô, sei lá, basicamente 100% dos casos, você ultrapassa 100% do valor venal. E aí você tem que comunicar tudo. É, Agora, é aí, né É difícil, né?
1: É, essas questões de comunicação obrigatória, e o provimento fala especificamente, falou em 100% de diferença, se tem 100% de diferença, não tem como deixar de cumprir, né? Todas essas hipóteses obrigatórias. É uma exigência do provimento. Então, por isso que, por isso que o livro fala o seguinte, é muito nas, nessa técnica de tentar implementar o compliance, que é o cumprir as regras do provimento 88. Essa é uma delas. Mas se é ou não lavagem de dinheiro, aí já, já, é, já é outro ponto. Mas é uma inconsistência em relação à exigência do próprio provimento. Vocês estão cumprindo o provimento 88. Não necessariamente essa situação constituirá assim, hipótese de lavagem de dinheiro. As questões mais delicadas são essas, essas suspeitas de lavagem. E isso que exige muito é, esse conhecimento técnico do oficial de cumprimento para entender esse crime e analisar ele relativamente à operação que está ali com ele, né? que foi feita no cartão. Sim.
0: A gente teve uma perguntinha aqui da Fábia. Imóvel avaliado e vendido em 2013 por 300 mil. Em 2023 avaliado e vendido por 100 mil. Qual a conduta do tabelião? Bom, aqui na vamos eu quero quero ouvir a especialista. Mas se a gente for ali nas, nas hipóteses do tabelião de notas, uh, eu, eu acho, né? Que ó, vamos eu tô até com ela com essas hipóteses abertas aqui. Uh, ó, você não teria num primeiro momento, nenhum. Porque lá no registro, ele fala no 161 o seguinte: que quando você tiver. Uh, no, aqui, ó. Registro de transmissões sucessivas do mesmo bem, em um período não superior a seis meses, né? Aqui nós estamos falando em 10 anos, se a diferença for superior a 50%. Eu acho que aqui, Fábia, você teria que primeiro olhar o valor. Venal de 2023 Porque aqui você, aí você teria um critério Objetivo, né, desses 100 mil uh, De 2023 Para é, o por um valor Venal, porém Eu acho que os critérios que estão, A gente tem, né, uma margem Para subjetividade Para você entender que uma, um, um descompasso de valores Tão grande num período de 10 anos Poderia ser um sinal De que há uma Algo errado com essa operação Vamos assim dizer E você tem a possibilidade de comunicar Pela discrepância de valores Agora, é o que Natália disse Como que eu vou uh, eu, 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 não, eu não sei se houve Algum tipo de conduta criminosa Ou não, mas Eu acredito que eh, Você tenha, você teria margem Para comunicar num caso como esse não, não um critério objetivo Mas você tem margem O que, que Natália acha disso?
1: Olha, eu acho assim, comunicação obrigatória não tem como fugir. Esses ganhos é, de mais de 50% em seis meses, ou com, com essas, questões, essas questões que tu ficam, realmente, quando, quando chegam nessas hipóteses objetivas Ô, do problema... O Natália,
0: só me... Natália, só um minutinho. Acho que o teu, eu não sei se é só para mim, mas o teu sinal, o seu sinal e sua voz deu uma pequena oscilada. Agora o teu, a tua imagem deu uma tremidinha e a tua voz estava ficando aquela voz meio voz de ter, assim sabe? Então, vamos tentar. Acho que agora a voz está voltando. Não sei se o pessoal, se o pessoal puder dar um retorno, se tá tudo bem para eles, pode ser um problema no meu sinal também, tá? Vamos só ouvir aqui. Tá, acho que a tua imagem, tá, pelo menos para mim, agora está saindo do quadriculado. Agora está voltando. É. Acho que voltou. Fala, fala um pouquinho. Voltou. Vamos ver. Ah, voltou. Voltou. Agora voltou.
1: Joia. É, isso acontece. É coisa de internet. É. A internet assim é. um pouco mesmo. Mas o que, que acontece? Eu acho que a gente tem que ter em mente duas questões, duas questões estantes. As comunicações obrigatórias, que têm esses critérios objetivos de valor e de tempo, elas têm que ser comunicadas por exigência do provimento. Agora, as questões de suspeita de lavagem de capitais aí que são outro ponto. Mas agora, o que, que acontece? A gente tem que ver essas questões de comunicação num panorama mais amplo. Por quê? É o que eu, o que eu já tinha, tinha dito um pouco mais cedo. Um gatekeeper é uma torre de proteção. O tabelião de notas está inserido num contexto muito maior. O banco é um gatekeeper, um corretor de seguro, um corretor de imóveis, é o um, o um, um vendedor de obra de arte eles são todos gatekeepers sabe então não necessariamente essa comunicação baseada no critério objetivo vai gerar um relatório de inteligência financeira e que, que vai eventualmente movimentar o um órgão de perseguição criminal então essa seria uma conduta que se fosse num banco também seria adotada entendeu então não, não vejo assim tanta coisa nossa vai comunicar o com AP, achando que é lavagem de dinheiro não tá vendo uma inconsistência em relação à exigência do provimento me preocupa essas questões objetivas não me preocupam tanto o que me preocupa é, assim, mesmo é essa possibilidade do oficial de cumprimento aferir uma operação suspeita no caso concreto que pode que é do, do diferente dessas situações objetivas que a gente falou
0: legal Legal. Você, na, na sua visão, você acha que é, nessas situações que permitem interpretação, o tabelião deveria ter uma conduta mais uh, rigorosa no sentido de despertou qualquer suspeita comunicar? Ou você acha que deveria, justamente por envolver todo esse trabalho de comunicação, por movimentar pessoas... Tem que haver um treinamento para o cara olhar para aquilo com um pouquinho mais de carinho e falar putz, não, de fato aqui tem algum sinal. Esse é um tema que eu vejo o pessoal debatendo bastante, né? Porque tem tabelião que fala assim, na dúvida eu comunico. Se me deu qualquer né, pequena fagulha aí de desconfiança, eu comunico. E outros que falam que não. falam: olha, eu tenho aqui hipóteses objetivas e para eu comunicar fora dessas hipóteses objetivas eu preciso ter sinais muito claros e límpidos de que existe algo uh, suspeito. Como você enxerga isso?
1: Olha, essa questão na dúvida comunica é uma orientação do IRIB, né? Está lá no registro de imóveis, mas mesmo assim a gente, a gente já tem é, uma luz a respeito disso. Eu acho, assim, realmente que exige uma técnica de apuração mesmo pelo oficial de cumprimento para ele entender se naquele caso concreto tem que demanda estudo e tudo. Muito estudo a respeito da, da questão penal né, dessas condutas, mas essa resposta é complicada, porque Se você escuta alguém do quarto, ele vai falar de um jeito, ele vai falar assim, olha, é obrigação do tabelhão imiscuir mesmo na atividade do cliente, know your client, que é uma das formas de compliance, saber o que, essa, o que esse cliente faz, se ele está realizando uma atividade que refoge a atividade normal dele, você tem que conhecer muito pelos órgãos de percepção, também vão um pouco nessa linha. Agora, o que, que eu tentei justamente ver? Como que, como que é a visão dos tabeliães? Por quê? Isso exige é, uma análise da qualificação, da qualificação notarial. Dentro da qualificação notarial, agora, dentro do sistema notarial e registral, o tabelião de notas pode entrar, em, pode se incluir mesmo na atividade do usuário do serviço para saber se naquele caso é, existe uma suspeita de lavagem de capitais, ou ele tem que se restringir aos documentos que ele recebe, às partes que chegam lá e aos, ao ato que a parte pretende praticar ali. Porque a qualificação, ela ingesta um pouco isso, do, do tabelião entrar muito na atividade da pessoa. Sim. Como, como eu disse, né, o tabelião é um elo nesse processo, nessa linha do tempo, que pode... É, que pode constituir ou não uma lavagem de capitais. Se dentro desse limite da qualificação notarial ele vislumbra alguma situação que refoge, mas eu, eu não acredito que ele possa entrar na, a fundo é, na atividade do usuário de serviço, aí ele comunica. Mas Legal. sempre tendo em mente o que é o crime de lavagem de capitais, a exigência de que haja uma suspeita de um crime antecedente e da vontade consciente e voluntária da pessoa de reingressar esse valor de origem ilícita para que ele seja reinserido no mercado de forma lícita. Então exigem esses pontos
0: todos aí. Legal. O, até deixar um bom dia para o João, acho que acordou mais tarde hoje, chegou no fim da live, bom dia, queridos, 8h30, quase 8h30 da manhã aqui, o João caiu da cama, chegou tarde, hein? você perdeu já bastante informação boa por aqui, ah, e legal isso que você falou, o, 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 Natália, é bem importante né? a gente ter essa, por, por isso que eu sempre falo, né esse, esse é um perfil de provimento que ele demanda muito estudo, né? E, e o estudo até para o próprio atendimento, que aqui é um outro ponto que acho que é interessante você tratar também uh, o... <risos> estava almoçando, tá, tá bom. João, você não estava almoçando, mas um ponto importante é o seguinte, uh, aqui, dentro desse contexto, uh, a gente é, é muito importante que a gente possa também orientar a equipe sobre como atender, porque... Aqui, o ato em tese, ele vai ser praticado. Não é porque você viu um sinal suspeito que você vai se colocar uma capa de investigador e vai falar assim, não, eu estou vendo aqui um indício de lavagem de dinheiro e eu não vou praticar o ato notarial. Né? É, 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 o próprio provimento traz né, algumas, al algumas informações nesse sentido, mas o importante é praticar e comunicar. Né? E não Vamos entrar numa função, porque eu, eu lembro que quando o provimento entrou em, em vigor Teve ali algumas questões, né? Do tipo, ó, oh, será que eu não vou praticar esse ato? Eu vou entrar nesse nível de investigação? E olha, olha como é importante ter estudo Porque senão você pode achar que você vai parar de praticar ato notarial Quando tiver uma atitude suspeita Eu acho que a ideia não é essa É óbvio, né, gente? Que aqui eu não estou falando como, às vezes, essas hipóteses de comunicado elas envolvem o valor do ato Se você perceber que tem sinais de simulação no negócio por valor Você não vai praticar mesmo Ah, o cara chega ali com um imóvel de 2 milhões de reais E ele quer vender por 1 um real Você não vai fazer Mas aí a hipótese é outra, né? A hipótese é não é o problema da lavagem É o problema que estar gente de uma simulação Então é importante, né, Natália? A gente ter esse treinamento e essa sensibilidade Para fazer o que se espera da gente o provimento não espera acho que você esse para mim o, o, a frase aí de, de o que a gente vai guardar de mais importante desse encontro é, é o que você, eu gostei muito muito de, do que você disse quem vai investigar é o Coaf eu sou um elo entre o fato potencialmente correspondente a uma lavagem de dinheiro e o Coaf então o que o que se eu sou um elo o que, que eu comunico? O fato E eu não vou entrar Nesse mérito né? Ah, não, eu, então eu tô vendo aqui um sinal Eu tô escrevendo aqui Que eu gosto de guardar umas ideias eu, Outro dia eu tava fazendo Uma, uma das nossas lives algum, Alguma pessoa muito bem-humorada Falou, não você tá, o que, que você está fazendo enquanto a pessoa está falando? Como se eu não estivesse prestando atenção. Eu falei, não, amigão, eu, eu vou anotando aqui as ideias que depois a Bem gente vindo. guarda. <risos> é, eu, sou, eu sou da turma do papelzinho. Eu vou, eu vou marcando aqui as ideias interessantes para a gente até aplicar depois. tá? Mas é, eu acho que esse é o ponto. né? Eu não vou entrar... É, eu sou, eu sou um semi-James Bond na apuração do fato, porque eu, eu tenho é. que ver o que aconteceu, mas eu não vou fazer nada, eu vou simplesmente comunicar. Acho que é por Exato. aí, né? Acho que essa é uma ideia que a gente tem que propagar.
1: É, quando essas questões todas são vistas assim, em perspectiva, né? não com essa lupa sobre atividade notarial e registral, eu acho que os, os tabelhões podem ficar mais tranquilos de exercer atividade, né? Inclusive, eu coloquei lá no livro como cumprir esse roteiro todo é, para atender as exigências do provimento 88 na forma, na forma de formulários mesmo, como se fosse um compliance. Como cumprir o provimento 88? Tá, tá tudo lá.
0: Esse livro aqui, viu, é. pessoal? Eu ganhei. Olha que legal. O meu tem dedicatório. Só para fazer uma inveja aqui em vocês, tem dedicatória no meu, tá? Esse livro da Natália fala exclusivamente. A respeito desse tema que nós estamos tratando aqui hoje E claro que apesar dela falar dos tabelionatos de notas de Minas Gerais Os preceitos do livro são aplicáveis Ela escreveu provavelmente por estar lá a época né? Mas é, aqui nós encontramos preceitos Que são aplicáveis para todos os tabelhões de notas Então eu quero recomendar fortemente A editora do livro é a Dialética né? Vocês entrando lá certamente encontrarão O livro é muito bom e ele trata desse Obrigada. tema. Eu acho que, na verdade, hoje, livros ah. específicos sobre esse tema, nós temos o da Natália e temos o de um procurador, que é o Rafael Brum. Rafael Brum, é isso, né? Rafael, Rafael Brum, Miron. é isso, né? Mas a o Rafael,
1: perspectiva dele é, é Ministério é Público.
0: Exatamente, é. que é isso que eu ia falar. O Rafael, é, o Rafael é promotor, então ele o olhar dele é um outro olhar. De, de tabeliões mesmo, esse aqui eu acho que é o único livro que alguém. A, a Natália se, se superou aqui, né? Porque é um tema que, cara, a gente vê às vezes tangenciado em livros, mas um livro apenas sobre isso é, é a primeira vez que eu vejo e o livro é muito legal. A gente tem uma pergunta aqui, vamos lá, ó. vamos tentar ajudar a Kelly, a Kelly né? Um imóvel vendido em dezembro de 2022 com valor venal de 50 mil. O cliente declarou a compra em 250 mil e a tributação reavaliou em 300 mil. Em janeiro de 2023, o mesmo bem foi vendido por 300 mil, acredito eu aqui, e o município avaliou em 380 mil. Olha. Vamos lá, quero ouvir Natália, vou dar o meu pitaco aqui Mas eu vou deixar para especialista se, se o valor venal é 50 E o cliente avali, uh, declarou é que, Bom, a, a tributação agora deu um valor de 300 mil ali né? Então seria uma espécie de valor venal de 300 mil E um valor de compra de 250 Então aqui a gente não tem a oscilação de 100% Em tese, por esse quesito, não comunicaria em janeiro de 2023, o mesmo imóvel foi vendido por 300 mil, ou seja, 50 mil a mais do que a pessoa pagou e não e chega ali nos 50%. Uh, e, e o município avaliou em 380 mil. 380 mil para 300 mil não dá também uma oscilação de 100%. Então, assim, creio eu, quero ouvir a Natália, que por critérios objetivos, né, os critérios objetivos do provimento, a gente não tenha uma ferramenta de comunicação. E até me, uma Desculpa, uma obrigatoriedade na comunicação. E até me parece que uma, uma venda subir de 250 para 300 também não é necessariamente um, um sinal de que houve lavagem de dinheiro. São, são, é 20%, pode ser uma circunstância de mercado. O que, que você acha, Natália, um caso desses aí? Critério objetivo não não é, critério objetivo
1: não, não se aplicaria nesse caso. Agora, para a gente entrar na questão da suspeita de lavagem de capitais, a gente vai voltar lá para o direito penal. Quando que seria o caso de lavagem de capital aqui? Há uma tentativa consciente e voluntária de deliberadamente reinserir no mercado um valor que anteriormente tinha origem espúria? O, que, que, o que, que o oficial de cumprimento pode ver nesse caso, através da qualificação ali do ato? Qual que é a profissão dessa pessoa que está tá vendendo, está comprando? Existe lastro para esses valores aqui? Qual que pode ter sido a média aqui de um ganho, um, um ganho de capital a respeito, é, um, um lucro imobiliário aqui a respeito desse, desse imóvel? Por que, que ele pode ter oscilado de valor aqui? Nas circunstâncias de mercado, profissão e valores. Como que pode ter sido esse ganho, essa diferença? Isso não isso não tem relação com com lavagem de dinheiro. Sim. Há uma possibilidade da prática de um crime antecedente aqui. Se a pessoa trabalhadora, ela está praticando crime para comprar alguma coisa? Então, assim, objetivamente pelos dados que o tabelião, que o cartório recebe ali para lavar aquela escritura, ele pode aferir que ali não tem, não, tá, não há suspeita de lavagem de capitais, o que justifica a ausência de uma comunicação.
0: Por exemplo, se assim, o meu, claro, aí a gente pode entrar num grau de subjetividade. Para mim, se eu olho para um perfil de operação de, desses, com que, veja, aí a gente está se atendo exclusivamente a valores, né? pensando em valores, eu não, não vejo nada de, de muito anormal. Acho que tudo bem, é, pode ter havido uma. Ah, eu, eu comprei por 250 e vendi por 300. Não vejo, não vejo grandes, é, grandes problemas no sentido de comunicar. É? A, a Kelly falou aqui que achou muito estranho pelo período tão curto. Pois é, mas são negócios, né? Os negócios... Pode ter surgido uma valorização, alguém que quis comprar o um imóvel. Mas eu penso que o que Natália disse tem muito valor. Você vai ter que avaliar as circunstâncias concretas ali do caso para ver se você identifica... É, ah, pô, será que essa pessoa que comprou, ela tem. É, até falaram isso no seminário do CNJ, né? uma pessoa que tenha é, uma pessoa conhecida na cidade com poucos recursos financeiros. Essa pessoa, você notadamente, sabe que não tem condição de pagar 300 mil reais num imóvel. Aí ela vai lá e compra. Pode ser um indício, mas aí é a análise do caso. É,
1: essas questões, por exemplo, um exemplo é, clássico que a gente tem de lavagem de capitais Foi aquela questão do assalto ao Banco Central uhum. Que, as pessoas, que os, os assaltantes saíram com sacos e sacos de dinheiro Isso é exemplo até de livro Sacos e sacos foram numa concessionária e compraram com saco de dinheiro 30 carros de uma vez Como não comunicar? Uhum. A pessoa chega lá com 50... Aí você vai, vai preencher o cadastro da pessoa, profissão é estudante, profissão, sabe? não, não coopere. profissão não tem,
0: desempregado. É,
1: do lado, é, não sei, enfim, desempregado. Não, não tem, não tem como. mas eu, eu volto a dizer, é um elo numa cadeia, é, um, é uma torre, é uma luz, um farol, num, num fato que tá, que vem de um elo de, de outras situações, entendeu? para que o hum. Coaf lá na ponta num relatório de inteligência financeira específico, com todos esses cruzamentos de dados, possa dizer se, de fato, há ou não suspeita, suspeita ainda de lavagem de capitais, para depois movimentar os órgãos de percepção criminal, para daí apurar se, de fato, houve esse crime.
0: Legal, legal. Eu acho que esse é o caminho mesmo. É. Natália, chegamos aqui... Ao final do nosso encontro Que passou rapidamente Foi muito prazeroso Alguma coisa que você acha que vale a pena destacar Que a gente não falou aqui Como uma mensagem final Algum ponto importante A gente acho que tocou Em vários pontos importantes Do que dá para se falar Num encontro rápido como esses. Algo que você destacaria Que a gente não falou?
1: Olha é assim, Eu ressaltaria um pouco Essa exigência Constituição Essa exigência, constitucional, essa exigência perdão, Internacional Que levou, né? a edição desse provimento 88 e da boa vontade do interesse mesmo apesar do desconhecimento às vezes do assunto porque refoge muito a atividade notarial virtual né mas ao interesse é, da classe em comunicar e em contribuir com esse tema anti-lavagem né tanto que no primeiro momento como eu já tinha dito as comunicações dos cartórios superaram as comunicações dos bancos que que até então eram as maiores então exige, existe é, uma preocupação da classe mesmo é em contribuir com esse sistema de prevenção à lavagem de capitais que é um, um crime que realmente é, sequestra o estado, né? dificulta a implementação de políticas públicas, é, piora a qualidade de vida, piora o índice é, reputacional do Brasil, isso repercute em investimento. Por isso a imprescindibilidade né, da, da, desse esforço conjunto de vários órgãos. Na prevenção, a lavagem de capitais Mas os tabeliões de notas são apenas um elo nessa cadeia né? Exige é, um esforço conjunto de todos
0: Legal, legal Natália, quero agradecer a tua participação aqui Foi muito bom é, Acho que você trouxe bastante clareza Para esse tema que eu repito Opa, quase caiu aqui o tripé Que é um tema é, bem complexo É um tema que não é de fácil abordagem Às vezes as pessoas escutam Ah, é fácil isso aqui mas uh, temos pessoas até que deram declarações aqui ao longo da, do nosso encontro que a aplicação prática do provimento é uma aplicação muito, uh, uh, muito pouco né, estudada, né? E às vezes você sai perguntando para as pessoas, elas sequer... A pessoa, ah, eu sei que tem, mas não façam muito bem e tal. Uh, então é muito importante uh, esse perfil de trabalho que uh, estimule... O estudo de algo que é importante para os cartórios e para a sociedade, né? É uma atuação que eu chamaria de ah, indireta aí dos cartórios, mas que gera muitos benefícios para a sociedade. Quero novamente, pessoal, recomendar o livro da Natália aqui, que está disponível para venda lá no site da Dialética e possivelmente é em outros sites, é, no qual ela trata é, especificamente aqui do, do, do assunto da nossa live, do nosso quinta com o DG de hoje. Livro muito bom. Uh, e que, como eu disse, apesar dela falar aqui da questão de Minas Ele é aplicável a todo o Brasil Então você que está em outros estados Não é, pense que é só para Minas Porque tem conteúdo valioso aqui para qualquer lugar Leiam, estudem E quem for aqui, quem trabalhar em cartório né, Que apliquem com qualidade esse provimento Que é um provimento tão importante E que a mensagem que a gente sentiu ali do evento do CNJ É que há uma intenção de melhorar as mecânicas de comunicação e, além de melhorar as mecânicas de comunicação, de haver maior fiscalização na atuação dos notários e dos registradores nesse sentido. Então, uh, eu que você se estimule a prestar um bom serviço dentro desse contexto por melhor exercer a tua delegação, mas saiba também que há um olhar é, com uma intenção fiscalizatória um pouquinho mais efetiva dentro desse contexto que talvez aí seja um estímulo obrigatório para quem não quer fazer é, voluntariamente se preparar para essa situação. Então é muito importante e eu recomendo quem não assistiu uh, esse seminário do CNJ, acho que se jogar ali no, no, no YouTube CNJ, lavagem de dinheiro, alguma coisa assim, vai aparecer um evento de quatro horas, mas tem palestras bem valiosas. Uh, e logo, logo, para quem for aluno também dos nossos projetos, teremos um material com a Natália falando exclusivamente sobre esse tema, uh, que é um tema super importante. Quero te é agradecer então, legal. Natália, obrigado, viu pela tua participação, que seja eu a primeira eu de muitas. Honra. e
1: É uma honra mesmo, eu estou até emocionada. Nossa, é quero lá. muito dar um abraço pessoalmente, um prazer, muito obrigada.
0: Te digo mesmo, e foi uma honra também poder te conhecer, obrigado pelo carinho aí, pelas palavras. Obrigado a todos que passaram por aqui no nosso Quinta com o DG. E nós voltamos na semana que vem, no mesmo horário. Um ótimo dia a todos. Fiquem com Obrigada. Deus e até lá. Tchau, tchau.
1: Obrigada, pessoal. Obrigada, professor. É.